0: Então, gente, a gente vai falar hoje sobre o mitomaníaco, né? Aquelas pessoas que têm mania de mentir de forma patológica. A gente vai falar um pouquinho sobre isso agora, é, o que que tá por trás desses comportamentos. Fiz um resuminho aqui pra vocês é, sobre as pessoas que gostam né, de mentir de forma não saudável. Porque, assim, ó, primeiro eu quero falar da forma saudável. Tá? Aí vocês vão dizer... Dalila, existe forma saudável de mentir? eu vou falar aqui pra vocês... Que as crianças fazem isso, né? As crianças fazem isso... Elas fazem isso logo ali nas suas primeiras experiências... Os seus primeiros contatos... As suas primeiras conexões conosco né com os pais e também com a é, com a, a, o seu mundo né ali ao redor elas fazem muito dessa é, é, fazem muito isso né porque elas vivem no mundo da imaginação né então as crianças vivem nesse mundo da imaginação elas não vivem muito do mundo real vivem nesse mundo imaginário um dia até uma mãe perguntou assim falou né ela foi tratar sua filha e ela falou, Dalila, ela tá inventando muita mentira. Eu perguntei como que é isso, né? Uma criança de mais ou menos de 6 para 7 anos. Ela falou, olha, por exemplo, ela foi, é, foi fazer um passeio né, na escola. E ela falou assim, mamãe, lá dentro do, da, do ônibus, né, tinha um parque de diversões. Ela falou, filha, parque de diversões, isso não faz muito sentido. Dentro do ônibus, né? Ela falou, sim mamãe, sim, tinha um parque de diversões e aí essa mãe foi procurar pro professor, professora, o que é isso né? o que é esse negócio de parque de diversões e aí a professora falou assim, não, é, é que toda vez que a gente passava né, por uma lombada por algo que saco de um ônibus a gente falava, olha a montanha russa, né, olha as coisas, né, olha a montanha russa ou enfim, falava as coisas lá de parque de diversões e aí, ela chegou, né, inventando para a mãe, e isso não é uma invenção, é uma criação da realidade dela, né? Como ela vive no mundo imaginário, né, é, nessa faixa etária, ela vai criar coisas, né, que fazem parte desse mundo imaginário. E eu já me peguei várias vezes vendo esses comportamentos nos meus filhos, né? É, e isso é muito legal. E aí, o que, que a gente faz, né? Quando o meu filho tá muito criando o um mundo imaginário, eu entro dentro desse mundo imaginário. Quanto mais você vai entrando, você vai entrando no jogo dele. Agora, quando você diz assim, você tá mentindo, isso é feio mentir, aí você tá dizendo. É que realmente aquilo que o seu filho está criando não é legal, né? E aí ele pode ter duas opções, dois comportamentos. Ou ele parar com esse mundo imaginário, de, de fato, e voltar para o mundo real. Ou ele vai continuar mentindo. E aí é que a gente vai entrar agora nos mitomaníacos. E eu gosto de falar que é uma constelação, né? Porque são conflitos que as pessoas passam. Essa constelação do mitomaníaco, a constelação, não tem nada a ver com constelação familiar, tá, gente? É uma constelação que nós chamamos de constelação esquizofrênica, né? Por uma parte do tempo, em uma grande ou total parte do tempo, tem gente que passa o tempo todo mentindo. Então, talvez, é, para algumas pessoas, por... Uma parte grande do tempo, ou em total, na totalidade do seu tempo, né? Ela realmente mente muito. É, ou uma parte do seu tempo, ela procura mentir, né? Em uma pequena parte do seu tempo, ela procura mentir. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as questões emocionais por trás disso. Você conhece alguém que tem essa essa questão. Você conhece alguém que é mitomaníaco? Eu conheço. Eu conheço gente que tá realmente na constelação o tempo todo. E eu conheço pessoas que estão em poucas partes do seu tempo mentindo aí... Talvez para sua sobrevivência, né? Então, eu, como eu falei, é, essa constelação mitomaníaca, né? Esse problema mitomaníaco, ele é... Vem fragilizando duas questões a nível cerebral, tá? Não é a nível é, fisiológico, não é a nível funcional aqui da periferia, é algo a nível cerebral. É, é, geralmente essa constelação ela tem um ela está relacionada, é um conflito relacionado a dois, duas questões específicas que estão lá no cérebro: que é o reto e também os brônquios, tá? eu já vou adiantando que como tem uma fragilidade nos brônquios a nível cerebral, quando a gente vai ajudar esses pacientes que realmente querem se livrar disso, é difícil, né, para eles quererem se livrar disso, porque isso é muito a sobrevivência, mas vai que algum paciente procura você. Então, é interessante que a gente tenha muito cuidado, né, porque como a gente vai mexer em algo que tem a ver com os brônquios, né, na na no, na no lado cerebral ou seja no relé cerebral é, na parte cerebral ligada aos brônquios, a gente precisa ter um pouquinho de cuidado e com cautela tá para que a gente é, para que essa, essa ressignificação não gere consequências né é, não gere consequências ruins tá consequências ruins lá no momento que o paciente tem reações. Porque tem muita gente que tem reação, tem gente que não tem ninguém. E alguém tá perguntando já aqui, Dalila, mas isso não é falta de caráter, mentir para tirar proveito? É, pode ser, pode ser, tá? Mas, nosso método, e eu falo muito pra vocês... Nós podemos ter essa percepção, tá? Mas... Como terapeuta... Que eu sou... E eu ensino vocês... a Se não forem terapeutas... Pelo menos... Ter, terap, Terapeutizarem suas vidas... Suas experiências... Uh, as suas percepções... Em relação ao outro... Eu convido vocês agora a tirar... Todo e qualquer julgamento... Porque Jesus nos ensinou... A não julgar o outro. E eu estou aqui... Pra dizer... Qual que é a relação emocional. Porque uma pessoa que mexe o tempo todo... Ela quer se proteger. E eu vou te falar algumas coisas... Fica aqui... Tá bom comigo... Já que você tem essa percepção... Pra você se colocar um pouquinho no lugar dessas pessoas. Claro que isso não é, não é justificando um erro, tá... Mas eu não considero isso como um erro como terapeuta, porque eu acredito, sim, que as pessoas querem se proteger, se defender. Então, qualquer relacionamento, é, aliás, qualquer doença, qualquer comportamento que a pessoa tenha, é somente o corpo dela, a mente dela, querendo se proteger por tantas vivências que ela já passou na sua vida. Tá? Então, é, eu quero primeiro convidar vocês a tirarem todo e qualquer julgamento. Quando vocês tiram o julgamento, vocês abrem espaço. Vocês abrem um espaço muito grande para ajudar as pessoas. Vou falar de novo, tá? Para você ajudar as pessoas, você precisa abrir esse espaço. Eu só consigo ajudar o outro... Se eu... Abro espaço... E tiro completamente os meus julgamentos. Era assim que Jesus... Fazia. E nós não somos Jesus. Mas eu imagino que mesmo que você não acredite em religião... Que esse homem... Foi um ser histórico. E que ele nos ve veio... Veio para nos mostrar que é possível, sim, a cura, que nós podemos chamar de milagres, que nós podemos chamar de mágica, nós podemos chamar de muita coisa. Eu acredito em cura, em processo de autocura. Então, a partir de agora, eu quero tirar as vendas de vocês dos julgamentos, tá? Então. Quando você não atira a primeira pedra, você consegue também que não atirem a primeira pedra em você. E uma outra coisa bem importante. Quando você se coloca no lugar do outro e você se cura em relação ao outro, e isso tudo que eu tô falando faz parte disso, você consegue que o outro mude. E... Nunca é sobre o outro. Sempre é sobre você. Quando você muda algo dentro de você, você muda algo do lado de fora, tá? Quando eu mudo algo aqui dentro, eu mudo algo lá fora. Porque lá fora é uma projeção do que eu tenho aqui dentro. Ok? Então, vamos lá? Podemos falar sobre mitomaníacos agora... E o que que está por trás desses comportamentos? É, a primeira coisa, né? Eu vou falar primeiro das questões, né, que estão associadas e como que a gente pode intervir. E eu já vou adiantando que essas questões não são de hoje. Uma pessoa que é mitomaníaca, ela não começou agora. Ela começou lá atrás para a sobrevivência dela, tá? Então, não foi do nada que um adulto se tornou mentiroso. Ele já era mentiroso. Ele já tinha... Ele já era mitomaníaco. Então, assim... Quando uma pessoa tem esse comportamento... Tem, como eu falei... Tem duas é, fragilidades a nível cerebral. Uma a nível de brônquios, tá? E a outra aqui a nível do reto. E os brônquios, pessoal... É, ele tem uma relação muito grande com não poder colocar para fora. Tirar, né? É, dissuadir, colocar para fora, afastar as pessoas que estão ameaçando o meu território, tá? Alguém tá ameaçando o meu espaço, o meu território. Alguém tá tirando, talvez, o meu espaço, o meu território. É, alguém tá roubando o meu espaço, o meu território. E aí eu preciso ser vista, acolhida, é, eu preciso me inserir nesse território... e por isso eu preciso me enquadrar nesse território para que eu seja vista. Além de tudo, isso também tem a ver com um medo muito grande de separação brônquios também tem essa relação, medo de separação, medo de perder as pessoas, medo de perder o contato com as pessoas, medo de perder o meu território, o meu espaço. E aí, é, um outro comportamento, uma outra fragilidade que esses pacientes têm é a fragilidade no reto, que tem muito a ver com a perda de identidade, eu não encontro o meu lugar, eu não encontro o meu espaço, né? É, pelo menos eu não posso, se eu não tenho o meu lugar, pelo menos a minha identidade, né? Eu preciso ter a minha identidade, eu preciso ter o meu espaço, o meu lugar reto tem a ver com identidades. Então, quando eu não me encontro... Quando, por exemplo, eu não posso ser eu mesma, né? Eu não posso ter o meu lugar, eu não posso ter a minha identidade. Então, eu vou criar uma realidade para que eu seja aceito. Percebam que uma coisa está muito ligada com a outra. Tá vendo? Território, aceitação, identidade. Tem muita coisa a ver, né? Então, assim, um, uma pessoa que tem esses comportamentos, né? É, é Ela... Ela realmente não consegue tomar o seu lugar, não consegue ser vista no seu lugar, não consegue ser amada, né? não consegue é, tomar o seu espaço. E aí, muitas vezes, ela se sente ameaçada também nesse lugar que ela está ela se sente muito ameaçada. Então, alguém ameaça tomar o meu lugar. E por isso, eu preciso ser eu. Eu preciso ser diferente aqui, né? É, eu preciso fazer algo aqui para que eu seja aceito. Para que aquela ameaça que está surgindo não gere conflitos para mim, tá? Bom, eu vou dar um exemplo aqui. É... Meu filho do exemplo do meu filho que aconteceu, né? Como eu falei, já aconteceu na minha casa, é como eu reagi e como eu poderia ter reagido, e como geralmente os pais reagem, e é por isso que as pessoas vão adotando esses comportamentos, tá? Então, é, e aí eu já vou falar da solução para isso, tá bom? É o seguinte. Uma certa vez o Benjamin ele chegou aqui em casa, né? Chegou em casa. Eu não lembro que, que horário foi esse. Ah, lembro, tô lembrando agora. Foi, ele estudava pela manhã e ele tinha um melhor amigo da escola. E aí eu tava na. A gente tava depois do almoço, né? No quarto e tal. E, e o Benjamin falou assim: Ó, mamãe é o eu esqueci o nome do melhor amigo na época dele Bom, o, o fulaninho me beijou mamãe me beijou na boca eu falei foi mesmo filho ele falou foi ele me beijou na boca eu ai filho como foi isso né falei exatamente assim como eu tô passando com vocês aqui é, e aí ele falou assim, foi, mamãe. Ele me beijou na boca. Eu falei, como que foi, né? Como que foi esse beijo? Como que foi isso, né? Que aconteceu? E aí ele falou, não. Ele, a gente estava lá e ele me beijou, né? Beijou a bitoquinha, pelo que eu entendi, do jeito que ele, do jeito que ele falou. Ah, então tá bom. Eu falei, ó, é o seguinte. Primeiro, criança não beija, outra criança não seja do lado, tá? É... E criança, primeiro, não beija na boca, não namora, nem menino com menino, nem menina com menina, nem menino com menino, menino com menina, criança não namora, tá? É... Mas, filho, olha só, se ele fizer isso de novo, você pode falar pra mamãe, tá? Que a mamãe quer saber de tudo. E a mamãe tá aqui pra que você conte... E a mamãe tá aqui também pra orientar você... Tá? Mas aqui na nossa casa... A gente acredita... Que criança não, não é... Não é legal criança fazer essas coisas... Tá bom, meu amor? Tá bom, mamãe... E aí ele foi pra escola... No outro dia eu falei... Filho... E aí... Como é que foi hoje na escola? Né? Ainda aconteceu de novo? Ele falou... Não, mamãe... Não aconteceu de novo... É, e eu já falei pra ele que isso não é legal, que criança não faz isso. Falei, ótimo, tudo certo, ok. Isso foi o jeito que eu reagi. E o Benjamin, ele tem esse comportamento de não mentir, né? A, nós acreditamos aqui, um dos valores da nossa casa é nós sermos verdadeiros um com o outro. Esse é um, um dos va valores, então... Quando nós falamos algo, né, quando a gente percebe que algo está, não está legal, algo está fugindo desse padrão, nós falamos, olha, lembra que um dos nossos valores é ser verdadeiro. Nós amamos vocês, todos nós amamos uns aos outros do jeito que nós somos e a gente aceita tudo. Mas um dos nossos valores aqui na nossa casa é falar a verdade tá? Enfim, e aí, é, como que eu poderia ter agido? Não pode, não faça isso, isso não é legal, olha só, meu filho, tá vendo isso aqui e aí eu poderia começar a julgar, começar a falar um monte de coisa e assustar o meu filho, né, assustar o Benjamin, assustar ele completamente e, e eu não ia abrir espaço, para que, que ele fosse verdadeiro em um segundo momento, né? Que é o que normalmente as pessoas fazem. Então, quando a criança, ela fala alguma coisa, ela está expressando aquilo que ela acredita. Então, o que que acontece? Como eu falei, o reto e os brônquios... Os dois associados têm uma relação muito grande a... Eu não consigo colocar para fora alguém que está invadindo o meu espaço. Então, pode também acontecer nas né, situações em que a pessoa quer... Ela quer ser ouvida... Né, ela, aliás, ela quer se inserir num lugar... Por exemplo, com um grupo de amigos... Então, eu quero me inserir no lugar, nesse grupo de amigos... E eu começo a dizer que eu também sou desse jeito... Que eu também faço essas mesmas coisas que lá em casa também é ter esses comportamentos... que lá em casa eu tenho um moto, eu tenho um carro, eu tenho isso, eu tenho aquilo... e eu começo a criar algo para eu me inserir num grupo que eu gostaria de inserir. Por quê? Porque eu não estou conseguindo marcar o meu território de outras formas. Então, assim, é a maneira que eu tenho das pessoas de chamar a atenção para mim. E isso geralmente acontece porque ou eu perdi o meu espaço dentro de casa e eu realmente, é, eu, eu realmente não posso ter o meu espaço, eu não posso ser eu dentro de casa, ou eu perdi o meu espaço na escola porque talvez surgiu algum coleguinha no grupo que tomou o meu lugar. Como eu não posso colocar para fora essa pessoa que tomou o meu lugar, o meu espaço, eu tenho que me enquadrar naquele espaço de uma maneira... né é, exatamente se sentir pertencente de uma maneira mais fácil para que eu me sinta pertencente, para que eu me sinta inserido naquele território qual eu, o qual eu perdi, tá? Então, é algo muito importante. E eu sempre gosto de falar, gente, que quando acontece isso na escola... Eu preciso ajustar algo dentro de casa. Eu coloco a responsabilidade pra mim como mãe, tá? E aí, se eu, for, se eu for tratar um adulto, eu preciso olhar o que aconteceu na vida dele pra que ele fosse fazendo isso. E aí tem a outra coisa, a questão do reto, né? A questão do reto, eu não tenho identidade. Eu não posso ser eu mesma. A minha mãe nega o meu comportamento. Então tem criança que é muito expansiva. Ela quer conquistar o mundo, ela quer fazer as coisas, ela quer isso, ela quer aquilo e ela, ela quer explorar tudo. Só que os pais não, para o pai para a mãe, não, não pode isso, não pode aquilo ou é você até pode, mas até aqui, até aqui não. E a criança vai querendo ser ela e ela não pode porque os pais negam. Né? E vou negando desde a infância... Desde a pequena infância... Não pode pular aí... Não pode não sei o que... E sempre julgando os comportamentos dessa, dessa, dessa criança... E aí eu julgo os comportamentos dessa criança... E a criança tá dizendo, vai começar a dizer assim... É... Do jeito que eu sou... Não é legal... Do jeito que eu... O jeito que eu falo... Não é legal... Do jeito que eu... Eu me expresso, não é legal. Tudo que eu falo, eu sou julgado. Tudo que eu falo, eu sou, é, eu sou condenado. Pela minha mãe, pelo meu pai, por alguém da minha família. Então tá, como do jeito que eu sou não é legal, eu vou ser de outro jeito. Porque a minha identidade eu não posso utilizar. Eu não posso ter o meu lugar com essa identidade. Eu não consigo ter espaço com essa identidade então eu nego... e eu começo a ter uma outra identidade... então eu começo... É, não é só nesses dias atuais... que é difícil ser mãe... sempre foi assim... só que é, agora... graças a Deus... nós temos a oportunidade... de olhar para isso com, de, com mais facilidade... e também nós temos outros recursos... as crianças de hoje... têm outros recursos... tem ma muito mais recursos do que antes... Então, a, a, o aspecto social tem uma, um peso muito importante. Por isso que essas bases precisam ser construídas dentro de casa, né? Porque a questão social né? e tudo que as crianças veem... É, 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 elas têm um acesso maior, muito mais coisa do que antes, né? Então, assim... Então, vamos lá. Então, se eu não posso ser eu mesma... Então, eu vou começar a mentir, Tá? Para ser aceito no mundo, para que eu seja visto, para que eu seja reconhecido, para que eu seja literalmente aceito. Ah tá, mamãe disse que eu não posso falar isso, então eu vou falar mentira. Ah, a mamãe disse que eu não posso namorar, então eu vou namorar escondido. Ah, uma mãe disse que eu não posso fazer isso, então eu vou fazer de um outro jeito, mas eu vou dizer que eu estou fazendo do jeito que ela quer. E isso tem a ver com uma questão muito importante, que nós falamos muito, uma vasilha muito importante, que foi quebrada, que foi fraturada, que é a vasilha da confiança. Então, os meus pais não confiam em mim e agora eu não, eu não sou de confiança. Se eu não sou de confiança, então eu vou fazer algo para que eu seja. O meu algo é mentindo, é não podendo ser quem eu sou. Então, um adulto ou uma criança já maior que tem esses comportamentos, ela só tá querendo ser vista, ser aceita, ser reconhecida, não ser julgada, né? Então, nós temos que ter muito cuidado e eu sempre falo que o adulto é uma criança ferida, tá? Então... Então o adulto é uma criança ferida. E eu preciso... Olhar... para isso. Por isso que eu falei no início. Estão vendo? Como é importante não julgar. Porque tudo tem uma origem. Tudo é... É só a criança querendo ser ela. Ela só queria falar a verdade. Mas ela não pode. E como ela não pode... Eu vou mentindo... E eu vou fantasiando... E eu vou criando coisas... E cada vez que eu cresço... Eu vou criando mais coisas... Porque eu preciso criar mais coisas... Para que eu seja aceito... E aí isso vai criando uma bola de neve... E aí depois a pessoa nem sabe mais quem ela é... E ela se perdeu... E ela precisa viver naquele mundo... Que não é real... Para que agora ela seja aceita... Pelo marido... Pela mãe... Pelo pai pelos amigos, é, pelos filhos, por tudo, por tudo, todas as por todas as pessoas. É, então é assim que a gente pode ajudar os mitomaníacos e a base de tudo isso é a infância. Se eu não cuido disso lá atrás Aqui na frente... É muito mais difícil... Mas... Não é impossível... Ok? Então eu preciso cuidar muito bem disso... Regar muito bem, de, bem isso... para poder... É, lá na frente... A gente conseguir... Realmente... Mudar muita coisa... Mudar as pessoas... Né, mudar os comportamentos... É, e sim, a criança, como a gente falou na live de anteontem... Ela é um termômetro do lar. Ela é um sintoma da família. E eu preciso, como mãe, como mentora do meu filho... Me responsabilizar. Isso não é se culpar, tá? É só se responsabilizar. Quando eu me responsabilizo por algo... Eu também me curvo, porque eu tô dizendo... Essa é a verdade. E a verdade, Jesus já dizia. A verdade vos libertará. É só com a minha verdade. A minha, né? A minha verdade. Não a sua. A minha. Eu consigo olhar pra isso. Tá? Então, para que a gente ajude as pessoas com esses comportamentos. A gente precisa olhar... Para as suas verdades e dizer... eu vejo você... eu aceito você... do jeito que você é... e a pessoa também precisa se aceitar... e aí a gente precisa ser uma coisa... que é errado ser... posso falar... querem que eu fale uma coisa que é errado ser... mas que... quando nós somos... nós somos mais felizes... ovelha negra... Eu vou falar, eu vou, eu vou menino, eu vou, sabe fazer o quê? Peraí. Eu acho que uma vez eu escrevi um texto sobre a ovelha negra. Vou procurar aqui, ó. Ovelha negra. Negra. Eu acho que eu já escrevi sobre isso. eu acho que eu já escrevi sobre ovelhas negras porque no fundo, no fundo nós temos que ser ovelhas negras gente, ovelha negra é tão feliz sabe quem são as ovelhas negras? ah, é errado, né? nossa, isso é muito errado ser ovelha negra da família mas a ovelha negra da família ela consegue ser ela ela consegue ser verdadeira com ela ou pelo menos ela tenta ser e quando ela é julgada às vezes ela tá dá, faz uma mentirinha aí mas ela é ovelha negra porque ela tá sendo ela mesma meu Deus fulano de tal tá sendo ele é, é, tá fazendo tal curso tá fazendo não sei o que tá fazendo isso tá fazendo aquilo totalmente contra o que os pais queriam é óbvio que sim, a vida dos pais é a vida dos pais, a vida dos filhos e a missão dos filhos é uma outra completamente. Quem aí é a ovelha negra? Eu sou a ovelha negra da minha família. A minha mãe não queria que eu fosse nada do que eu... É, gente, eu era amiga de... eu, eu tinha só amigos homens, né eu gostava de andar de moto minha mãe não via não, mas eu empinava moto, essas coisas todas, não sei se ela tá aí, tomara que se ela tiver, tá tudo certo <risos> é... e quem aí é ovelha negra? e eu gostava de ser eu mesma, e a minha mãe falava assim Dalila, olha cuidado com essas coisas que tu tá fazendo as pessoas vão falar, mãe as pessoas não pagam minha, minhas contas, é a senhora que paga. E ela mãe, pois é, mas isso que tá fazendo é errado. Mãe, mas... Ok, mas eu vou ser eu mesma. Então, eu sou ovelha negra e eu convido as pessoas a serem ovelha negra. É só quando a gente fala as nossas verdades, vive as nossas verdades... É que nós somos muito felizes. Então vamos estimular os nossos filhos a quererem ser eles mesmos, a, a quererem ser realmente aquilo que é, Jesus, Deus, né, propôs, porque nós fomos feitos, gente, para explorar todos os nossos potenciais. Né? É, o, ovelha negra faz isso, tá? faz isso. E Jesus olhou para as ovelhas negras. Né? Ele olha para aquelas pessoas que não podem ser elas mesmas e elas acabam mentindo ou fazendo, é, é, mentindo, não, elas acabam fazendo coisas que para as pessoas não é normal. Vocês sabiam que Jesus pegou os apóstolos, ovelhas negras? Vocês sabiam que aquelas pessoas que eram os apóstolos de Jesus não eram as pessoas mais perfeitas, mas eram as pessoas certas para a missão, porque o certo não é o certinho, o bonitinho que faz as coisas para agradar os outros. Aquela pessoa que realmente é feliz, que realmente pode ajudar as pessoas, que realmente vive do seu propósito, da sua missão, é aquela pessoa que é feliz, que ela é ao consigo mesmo, que ela é leal com aquilo que ela acredita. Então, para a gente cuidar, curar essa versão do mito maníaco. É também estimulando para que ele seja ele mesmo. E não estimulando para que ele se enquadre ali nas questões. Eu vou finalizar essa live falando de um adolescente. Um adolescente que eu atendi um dia desses, essa semana. E esse adolescente, deixa eu ver aqui se. A ficha dele tá aqui, peraí. Tá aqui essa adolescente ele falou assim Dalila todos os meus amigos estão me excluindo da sala na sala né e eu falei é mesmo né o que que você observa e, Dalila não sei se é uma espécie de de inveja não sei né mas é, enfim ele, to, ele me contou toda a sua trajetória Aquele final de semana vai com os pais para o sítio. Os pais tinham uma certa condição, tem uma certa condição financeira, então ele tem moto já, adolescente, aquelas motinhas pequenininhas, quadriciclo e várias coisas. E eles todos vão para para um lugar lá onde os pais têm, um rancho, uma fazenda. E ele se sentiu né, que os pais estavam, aliás, as. Os, os outros amigos depois que ele ganhou algumas coisas dos pais os amigos começaram a excluir não chamar ele para o shopping o cinema para nada começaram a fazer vários programas excluir ele inclusive dentro da sala de aula é, e ele falou Dalila eu não sei se eu mereço ter isso que os meus pais estão me proporcionando agora eu fiquei em dúvida se eu mereço isso se é errado eu ter isso e se eu prefiro ter isso do que ter meus amigos... Eu falei, olha, vamos falar uma coisa. Primeiro, vamos separar uma coisa. Uma coisa é merecimento. A outra coisa é as pessoas ficarem chateadas porque você tem algo. É você ter algo financeiro, uma condição financeira melhor... Não é merecer e nem desmerecer. Se você faz isso com integridade, não fica dizendo para as pessoas, olha, tenho isso, olha, tenho aquilo. E não fica humilhando as pessoas porque você tem algo. Se elas se chateiam porque você tem algo e começam a excluir você, então o problema não é seu talvez o problema seria seu se você realmente não fosse humilde e ficasse falando para as pessoas e, e diminuindo as pessoas porque você tem tal coisa você faz isso eu falo não absolutamente pelo contrário mesmo eles fazendo isso eu convido eles né eu convido eles para o cinema eu convido eles e eu, eu não fico falando sobre essas coisas e aí, enfim, a gente foi falando sobre essa questão de merecimento, não merecimento... E ser verdadeiro com ele mesmo, ser verdadeiro com os outros... E eu falei, ó... Uma pessoa que exclui você porque você tem algo ou porque você deixa de ter algo... Essa pessoa nunca amou você. Faz sentido pra você? Então, se essa pessoa não amou você... Será que tem a ver com o merecimento de você ter algo ou Não. Né? E ele falou, nossa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então tá, então seja verdadeiro com você sempre. Jesus nos ensinou a dar outra face. Então mesmo que eles façam isso, convida. Se você convidar e eles não forem, para de convidar. Porque Deus também nos ensinou, Jesus também nos ensinou a nos amar em primeiro lugar. Porque eu só posso amar o outro e eu amo o outro como a mim mesma. Como eu posso amar o outro se eu não estou me amando? Se eu não estou cuidando de mim? Se eu não estou olhando para as minhas questões, né? Então, é, amigo de verdade, não desiste nunca das pessoas. Amigo de verdade não desiste mesmo que você não consiga se inserir naquele grupo. Se você tem mais ou se você tem menos, amigo de verdade realmente traz você. Agora, eu ensino para os meus filhos desde pequenininho, né? É, que um dia desse a Nina é apaixonadinha por uma por uma criança aqui no nosso prédio, né? E eu falei, filha, a mamãe também tinha esses essas apaixonitezinhas, né? E ela falou, mamãe, é mesmo? Eu falei, é, é, filha, criança não namora, mas tudo bem se você gostar dele, se você tudo bem se você gosta de ficar perto dele, né? E aí ela me perguntou uma coisa: mamãe, e se você já gostou de alguém que não gostava de você? Eu falei, já, filha, e sabe o que, que a mamãe fez? A mamãe olhou pra ela e a mamãe disse assim pra ela: olha, essa pessoa não me merece porque se ela não gosta de mim, então ela não merece aquilo que eu estou, né, dando para ela todo o meu amor, todas as coisas, né, que eu quero você quando criancinha. É, eu sei que você quer estar perto, você quer dar o melhor lanche, você quer, né, é, até abdicar das coisas que que são suas para ele. Mas se a pessoa, se você está vendo que você não está correspondida Aí eu preciso me amar em primeiro lugar, olhar pra mim e olhar, será que eu mereço isso? Eu mereço essa pessoa, essa pessoa me merece, ela merece estar perto de mim, eu mereço estar perto dela. Mas se ela acha que ela não merece, que eu não, que, que, que eu não tenho valor, eu preciso me amar em primeiro lugar. Então eu faço esses ensinamentos para os meus filhos, para os meus pacientes, adultos, adolescentes, enfim porque isso é a verdade, e aí eu não preciso esconder as minhas verdades, eu sou verdadeira, e não importa, né? não importa que o outro não seja verdadeiro comigo, eu sou verdadeira, né? eu sou a melhor amiga, eu sou aquela pessoa que se entrega quando se acha, confi quando se acha confiança. Agora, quando não tem confiança, quando vai perdendo a confiança, ok. Então, já que é para amar em primeiro lugar, então vamos aqui fazer a nossa parte. Sem humilhar ninguém, sem interferir na vida de ninguém. E aí, eu vou vivendo a minha parte. E aí, o que eu disse para esse adolescente foi assim. Faça sempre o seu melhor. Seja íntegro. Independente do que as pessoas falam. O façam com você. Agora se ame em primeiro lugar... E também não se humilhe... Perante as pessoas. Então isso faz sim... a gente, As pessoas não quererem mentir... Omitir o que tem... Ou o que deixa de ter... Para que eu seja inserido em um espaço. Então olhem o que eu estou falando aqui. Eu estou falando... É, muitas pessoas geralmente mentem... Sobre o que tem... Né, falando que tem muita coisa Que tem isso, que tem aquilo Para ser inserida esse, essa, esse adolescente Ele estava querendo não ser ele mesmo Mentir sobre aquilo que ele tem Sobre aquilo que ele pode ter Para que ele fosse inserido num grupo Ele precisava se ausentar de si mesmo Das suas posses, das suas questões E eu não posso fazer isso porque isso também é uma mentira. Isso também é uma, é uma invenção. Ou para mais ou para menos. Eu não posso deixar de ser eu mesma para eu estar sendo inserida em um grupo. A verdade sempre precisa prevalecer. Tá bom? Gratidão a todos vocês. Um beijo grande. Fiquem com Deus. Até mais.